2: esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión tengo un programa sumamente especial. Está con nosotros mi estimado Fepo de Podcast Paranormal. Él ya tiene muchos años dedicándose justamente a este tipo de investigaciones de los... Temas no convencionales, el fenómeno obvio extraterrestre, fenómenos paranormales, misterios, eh, y bueno, pues tiene un canal de YouTube y con mucho éxito y su podcast igualmente. Entonces, pues te agradecemos, mi estimado Fepo, que estés con nosotros el día de hoy. No, hombre, Carlos, muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar platicando sobre un tema que yo, te soy honesto, amigo, desconozco mucho, a pesar de que ya tengo poquito más de 10 años trabajando con, con el señor Jaime Moussan, el, todo este tema de los ovnis y la vida extraterrestre, eh, que es el proyecto Serpo. He escuchado obviamente historias, he leído algunas cositas por ahí que, que hay en Internet que, pues más bien tienen que ver como con, eh, digamos, personajes muy oscuros. Eh, anónimos que no desean dar su nombre y, y rumores. Entonces, eh, y bueno, lo que todo mundo sabe, ¿no? Que es un poquito lo que se ilustró en esta película de Steven Spielberg, de en Encuentros Cercanos del Tercer Mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Realmente existió ese proyecto o existe todavía? No sé. Mira, el,
3: yo, a mí lo que me, me parece muy interesante tanto este el proyecto Serpo y de otros temas que tienen que ver con, con la ocultación del fenómeno extraterrestre por parte del gobierno militar, que no es exactamente el de Estados Unidos, pero tiene sí. sede en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es el gobierno que nosotros vemos donde, ok, el presidente Biden, entonces él es el que está ocultando, no para nada. Eh, generalmente los presidentes no están enterados de esto, son personas que se enquistan en el poder, como son eh, generalmente el director de la CIA, y que sabemos que pues le mienten al pueblo no o sea le mienten a la sociedad porque tienen algunos algunos este convenios tienen algunos proyectos que ellos desean mantener en secreto en en, en nombre de, de digamos el patriotismo de la seguridad porque siempre tienen esta idea de como de que todo mundo va a atacarnos todo eh, otros planetas van a llegar a, a este a someter al planeta Tierra lo cual es absolutamente ridículo pero bueno entre todas estas cosas que hacen, llega un momento en el que se genera un contacto. Esto, hay muchísima información al respecto. El cómo ocurrió, el cómo se continuó ese contacto, eso es, es donde las cosas empiezan a poner medidas raras y difíciles. Uh -huh. Ahorita que decía por ejemplo, de que es mucho, mucho de rumores, de gente que no da su nombre, hay dos cosas que yo siempre le pido a la gente que es donde tenemos que poner como mucha atención. Uno, cuando el gobierno, representantes del gobierno, directamente los que tampoco tienen nombre sino que de repente los vemos en televisión y dice general tal que de, de la CIA, del, del FBI, etcétera, ¿no? Y estos militares salen diciendo, no, lo que esta persona vio eh, eh, fue Venus. Cuando este, astronautas empiezan a hablar acerca de encuentros que tuvieron en el espacio y dicen, no, lo que pasa es que el señor ya está sin él. Se me hace que es muy sencillo tapar la, la verdad y la razón cuando eh, tienes una un, una investidura que pareciera, o nos han entrenado para eso, pareciera que tiene razón simplemente por tener una investidura de algún tipo, ¿no? Es un general, entonces todo lo que diga es cierto, cuando definitivamente nos están mintiendo. Ahora, en esta historia del, del viaje a Serpo, se involucra hasta el, el pues la muerte ¿no? de, un, de un expresidente de Estados Unidos, cómo se toma el poder por parte de otros, hay registros que han estado estudiando, bueno, desde hace muchísimo tiempo, tanto Linda Moulton Howe, que es una investigadora famosísima, para mí es la, la, la investigadora más importante de Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver con el fenómeno extraterrestre, uh -huh. y también, por ejemplo, está otra persona que se llama Len Kasten, que él es autor de un libro, también es investigador, lleva muchísimo tiempo, y son estas dos personas, como investigadores, los que han estado eh, trabajando para tener esta información. No solamente fue in eh, información que por ahí se obtuvo. Linda Multahawk efectivamente estuvo en, en un hotel con dos de estas personas por separado, entrevista, entrevista a estas personas por separado. Le hablaron durante horas, personas que le mostraron sus credenciales, quiénes eran su nombre, y confiaron en ella para que no dijeran eh, jamás, dijera quiénes eran estas personas, porque ponen peligro no solamente su vida, sino la de toda la familia, amigos conocidos y familiares, ¿no? Estas personas le hablan, entre muchas otras cosas, de lo que tiene que ver con el libro amarillo, con el proyecto Serpo, sí. con el intercambio con seres extraterrestres y más. Pero la información proviene desde 1950. O sea, no es una información reciente. No sé en qué año habrá salido la película de encuentros cercanos del tercer tipo. Creo que en 1980 y algo, ¿no? Más o menos.
2: Sí, creo que en los Entonces, 70 los 80, no sé.
3: Más o menos. Pero la información comienza en el 50. El viaje ocurre en 1964, y después esa información llega de alguna manera a oídos de Steven Spielberg, llega de alguna manera a estos eh, guionistas y gente de Hollywood, que al final se inspiran para hacer una película, desde el punto de vista humano, que también tiene que ver con esta parte de la historia. Entonces, yo lo que, lo que noto son un patrón que se repite en las historias que yo considero reales, no puedo probarlo por supuesto, es cuando una información demasiado grande se obtiene desde diversos puntos medios, eh, diversos informantes, eh, concuerdan la información, y además hay una avalancha por parte de este gobierno tremenda, o sea, un gasto excesivo para tratar de ridiculizar esa información. O sea, están eh, con una tarea muy grande de tratar de tapar cierta información, y otras informaciones no les importa o sea, podemos eh, ver eh, que se reúne el Congreso y estudian un video donde hay una esfera que graba un dron en Medio Oriente. Ok, eso puede ser un globo y el dron es el que está en movimiento. Pero eso es lo que sí estudian, porque es fácilmente descartable. Pero esta información, aunque salgan eh, oficiales que fueron involucrados en este proyecto, muestren sus credenciales y lo hagan hace unos meses, acá, bueno, hace menos de un mes, acaba de pasar, con el Disclosure Project 2.0 donde están hablando de las naves, de los lugares de la información que, que tienen esa información no llega a nosotros pero si sí nos llega el paradigma de es una mentira no lo creas, porque lo dice tal oficial del gobierno que tampoco vas a recordar nunca su nombre, entonces están esas dos partes donde yo siempre le digo a la gente presten atención si el gobierno está tratando de ocultar esto, seguramente es, es algo que es real y por eso tratan de ridiculizarlo y ocultarlo si el gobierno lo muestra públicamente, seguramente es algo falso que les interesa que creamos que es real. O sea, en realidad es como lo contrario de la información que se está dando, ¿no crees?
2: A ver, eh, aquí mencionaste algunos elementos bien interesantes. Me, me comentabas que tú crees que existe un gobierno detrás del de gobierno, vamos a decirlo así, el oficial de los Estados Unidos, ¿no? Hablabas del de presidente Biden y los que salen a cámara. que hay, hay detrás de ellos? un grupo de tomadores de decisiones quizá eh, que trasciende a los gobiernos en turno, que ha estado ahí desde hace mucho tiempo eh, y que es el encargado de ocultar toda esta información. ¿Sí? ¿Entendí bien? Sí. El, bueno, se le conoce de muchas maneras, ¿no?
3: A, uh -huh. este, a este gobierno. Erróneamente, pues, la gente les dice que son los Illuminatis o, bueno, otro, otro tipo de cosas. Pero uh -huh. en realidad es algo mucho más terrenal, humano y sencillo, se conoce, hay documentales al respecto, hay muchísima información, hay gente que lamentablemente ha perdido la vida tratando de llevar esta información afuera, dejando de lado los extraterrestres, existe ese gobierno militar, que no solamente está en Estados Unidos, repito, ellos no tienen fronteras, estas personas son las que manejan el presupuesto negro de Estados Unidos sí. y un montón de otro tipo de empresas ilegales, donde se obtiene muchísimo dinero. Obviamente, algo están haciendo con esta cantidad impresionante de dinero. Se calcula que es más o menos cuatro veces solamente de Estados Unidos, cuatro veces lo que Estados Unidos tiene de presupuesto anualmente. Ellos tienen cuatro veces ese presupuesto. Es una cosa rara, pero sí. cuando empiezas a, a, a entender esa información, evidentemente está pasando algo desde adentro, algo tan importante que, como repito, son capaces de quitarle la vida al presidente en turno, con tal de obtener eh, información o de mantener oculta información. Porque tienen los recursos, tienen la, la capacidad económica para hacerlo, tienen el, la forma de obtener esos recursos, y por supuesto, siendo que es gente de la milicia que está súper preparada, preparada, o sea, esto no es, no es algo así como que un grupo pequeño de personas, estamos hablando de miles de personas que están trabajando para esto y están involucradas en todas las áreas de los gobiernos, pues obviamente tienen una capacidad de, po de, de poder y de modificar las cosas muy impresionante. El, yo creo que eso es una parte que, que debemos de considerar como algo real, que es de lo que habla justamente hace poco que está la desclasificación de parte de esta persona David Grosh. Él lo que está apuntando no es si existen o no los extraterrestres. Él te lo afirma así, tal cual. Las naves existen, han sido derribadas, las poseemos, los cuerpos existen, vivos o no, eso lo vamos a dejar de lado. Lo importante es lo que él está denunciando ante el Congreso de Estados Unidos, este gobierno o grupo de personas, por decirlo así, que trabajan de manera oculta con el presupuesto negro de Estados Unidos, que es, al final, pues es el dinero de la gente. Y lo claro. están utilizando para algo que no se le está informando al pueblo de Estados Unidos ni al mundo. Entonces, absolutamente es algo ilegal. Por lo tanto, eso no debería de, de, de continuar. Se sabe que estas personas, o por lo menos se cree, tienen que ver con el proyecto CERPO, tienen que ver con, con, con otras cosas que tienen que ver con la recuperación de naves extraterrestres y la tecnología que quieren obtener de estas naves.
2: Sí, fíjate, ahorita que me mencionaste el tema de David Grosh, también recientemente el, el representante Tim Burchett de Tennessee ha, ha salido a decir cosas como esta, ¿no? que el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado esto desde por lo menos del 47, haciendo referencia a Roswell, sino es que eh, de 1897 con el caso de Aurora, Texas, y él asegura abiertamente que, que, que son en extraterrestres, ¿no? Las naves y la tecnología, en fin, es extraterrestre, que no podemos rivalizar con ellos, aunque quisiéramos no podríamos luchar con ellos, eh, etcétera. Entonces, el que, el que lo diga un congresista creo que ya habla mucho de lo que en realidad ha sucedido en, en más de medio siglo ¿no? en, en, en los Estados Unidos y que es justamente lo que tú estás comentando. Y luego mencionaste otro, otro tema bien interesante de la cuestión esta de, de, el, de la película de Spielberg. Eh, me parece recordar que el doctor eh, Allen Hynek fue asesor de, en esa película, entonces podríamos suponer ¿no? que te, tenía cierto tipo de información privilegiada al estar al frente del proyecto Libro Azul y el proyecto Sign y todos estos en donde el gobierno así de los es. Estados Unidos investigó estas cosas, ¿no?
3: Es correcto, así es. De hecho, está, están involucradas personas en esa película, que es muy extraño porque siendo que Steven Spielberg estaba haciendo películas del tipo, están, el guión, digamos, tiene las reglas de un libro que se llama The Script, eh, que es como el libro que te hacen leer varias veces y entender porque está la manera correcta de hacer un guión cinematográfico que funcione hablando del proceso de entretenimiento. Y Steven Spielberg de repente rompe esa, esa manera de hacer cine porque hace una película donde, y te lo, lo, lo pongo así tal cual, el personaje principal, que es este padre de familia, ¿Sí? deja, deja su familia, deja su familia y deja sus hijos para ir en búsqueda de algo que ni siquiera sabes exactamente qué es hasta que llega. O sea, la película te presenta las cosas como realmente, más o menos, ¿no? pero lo más cercano a la realidad del fenómeno extraterrestre y de los encuentros cercanos del tercer tipo. Y además, en medio de esta confusión de película, te muestra un evento que es solamente, digamos, importante para aquellas personas que conocen la verdad. Estuve involucrado hasta el mismísimo director de cine francés, famosísimo, François Truffaut, que hace algo así como algo parecido al papel de, de Heineck en la película, que el científico que aparece durante toda la película, que está como tan interesado en lo que está ocurriendo, uh -huh. es, 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 esa persona no es un actor, es el director François Truffaut, porque había gente del mundo del espectáculo que le pareció súper interesante y, y encontraron la manera correcta a Steven Spielberg demostrar un evento real, por lo menos la información que tenía, de una manera que la gente no se diera cuenta que simplemente lo tratara como ciencia ficción sin no. embargo, los estaban adentrando a la realidad del fenómeno extraterrestre
2: que eso me parece muy interesante y eh, ahora eh, entrando en, en materia, mi estimado FEPO eh, ¿qué es po ¿Y, ¿y cómo se da este, este encuentro y el intercambio que, que nos dices? Bien, me voy a ir así como un poquito rápido, porque la historia es un, un
3: tanto larga, pero en cualquier momento que quieras, este, por favor, interrúmpeme. Claro. Mira, a mí me parece que la, que la historia, de hecho, es más interesante que lo que se cuenta en, este, en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, aunque tiene algunas cosas que sí son muy similares, y voy a pasar a eso. Es, la historia como tal del proyecto de Serpo, Serpo es un planeta nombrado así por esta raza de seres extraterrestres, que en 1964 se ocurre un intercambio de 12 seres humanos a cambio de tecnología y un par de seres extraterrestres. Todo esto eh, ha sido como corroborado por los que se supone que son extraterrestres del planeta Humo. Tiene algo que ver esto con el encuentro, y ahora voy a eso. El, el asunto está en que Len Castle, como te comentaba, escribe este libro que se llama eh, La historia secreta de los extraterrestres, donde él, por medio de información que ha recibido, toca el tema del de, de Proyecto CERP. Pero es en 1950 cuando supuestamente ocurre el primer contacto que se mantiene con este gobierno de Estados Unidos, donde en aquel entonces todavía estaban involucrados los presidentes. Okay. Cuando llega Kennedy al poder, la CIA le entrega un informe donde él, pues, eh, entiende todo esto que está pasando desde este contacto que tiene su gobierno, digamos el gobierno de Estados Unidos con estos seres a los cuales les habían nombrado Iben, que es Ente Biológico Extraterrestre, tal cual. Cuando están hablando de todo esto, le parece tan interesante que es cuando comienza con esto de relanzar el programa espacial. porque Piensa que lo más importante que, que tiene que hacer el ser humano es no solamente mantener ese contacto, sino crecerlo, y poder hacer una sociedad espacial. Entonces todo tiene que, eh, desde el, el punto de vista terrestre, tiene que ver con la tecnología que tenemos para llegar al espacio. Él se reúne con Eisenhower, el, el que había sido expresidente de Estados Unidos, y hablan acerca de esto, pero Eisenhower es donde le habla, acerca de este como gobierno que ya se estaba creando interno, donde la idea era mantener en secreto todo, no se podía filtrar esta información por ningún motivo, porque las, este, la Unión Soviética, etcétera, 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 ¿no? Kennedy sale molesto de esta, de esta reunión porque él pensaba que, que debía ser de la manera opuesta, o sea, que la información debiera de llegar a la gente porque entre todos podíamos avanzar más rápido que si manteníamos la información en secreto, sobre todo hablando del avance tecnológico. Claro. Es, en, es entonces cuando el 22 de noviembre de 1963, pues lamentablemente le quitan la vida al presidente Kennedy y llega Lyndon Johnson al poder. En ese momento cuando él llega al poder, vuelve a recibir este informe, vuelve a hablar con, con Eisenhower pero él ya estaba muy involucrado en este tema y él dice, no hay ningún problema, vamos a continuar con esto, pero de manera secreta. Eh, es raro, porque muchas personas hablan acerca de que los extraterrestres son todo bondad, divinidad y cosas buenas. Yo siempre les digo esto, si fuera cierto, entonces, ¿por qué hacen tratos con estos gobiernos y no lo hacen abiertamente? Esa es la razón, o sea, esa es la verdad. Eh, no podemos pensar que sea algo así totalmente bueno cuando están haciendo este tipo de tratos Claro. Con, esta, con estas personas, ¿no? A bueno, ver. Se supone
2: que nos ah, conoce a la perfección. Tim. Disculpa que, que te interrumpa, amigo. A ver, eh, me, me surgen algunos, algunas dudas que es algo que yo he manifestado siempre, ¿no? Eh, Adelante. Y, se lo, y le he hecho unas preguntas a, a Johanan Díaz, a, este, a Carlos Clemente, al mismo Jaime Maussan. Eh, si somos, digamos, nosotros los seres humanos se supone que somos seres racionales, que, que realmente no lo somos, ¿verdad? El noventa y tantos por ciento de nuestras decisiones se toman por nuestras emociones y, y, y prejuicios y un montón de otras cosas nada que ver con la racionalidad, pero desde una perspectiva económica, si somos entes racionales, entonces tendríamos que hacer lo que menos nos perjudique o en la medida de lo posible, lo que más nos favorezca. Esa debería ser la, la, la norma de conducta que, que, que guíe nuestras decisiones. Si yo, soy una, si yo soy un ser extraterrestre una civilización extraterrestre más avanzada, con mayor capacidad, eh, evidentemente tecnológica, que, que, que la que se encuentra aquí, ¿por qué negociar? O sea, ¿yo en qué me beneficio eh, si teóricamente, ¿no? Si quiero tomar algo, voy y lo tomo y tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto en que haya intercambio entre seres humanos y entidades extraterrestres? Si te doy tecnología, ¿a cambio de qué? Y, y, y bajo este presupuesto, pues estas criaturas, ¿en qué se estarían beneficiando de nosotros?
3: Fíjate, esa es, esa es la mejor pregunta y a mí me encanta la respuesta. Obviamente, esto es lo que yo considero. Uh -huh. Repito, no son divinidades, no son, no son este, pues no son, por lo menos no son seres humanos, son seres vivos, inteligentes, que no son de este planeta. Se supone que esto de lo que hablan muchísimos contactados y por información también externa a los casos de contactismo, que estos seres extraterrestres, que son varias razas, como están más avanzados tecnológicamente y socialmente que nosotros los seres mm. humanos, ellos tienen ciertas reglas. Es como si nosotros, por ejemplo, y eso acaba de pasar hace dos años y medio, me parece, encontraron una sociedad de primates, que es, o sea, es, están como muy interesados en, en estos primates los científicos, pero tardaron mucho tiempo en poder acercarse a estudiarlos porque la zona en la que están es una zona protegida. Entonces, no puedes llegar simplemente a, a hacer estudios con estos primates. Más o menos es lo mismo. O sea, tú no puedes llegar simplemente y tomar lo que tú quieras del planeta Tierra. Hay como reglas y estamos en una zona protegida. Los planetas con vida son zonas protegidas y hay que esperar a que evolucionen hasta que esos planetas encuentren a las otras razas y entonces pues hay como una política, digamos espacial, ¿no? Entre estas razas. Sin embargo, algunas de estas razas como que se pasan esas reglas okay. y en lo oscurito están haciendo ciertas pruebas no con los seres humanos específicamente, pero bueno, ahí está la mutilación de ganado, ah. eh, hay como rastros de que se hace también con las plantas, con minerales, hay un montón de registros al respecto. O sea, no es que, por eso digo, no es que les importe tanto el ser humano. Sin embargo, ellos se dan cuenta de que uno, no pueden hacer esa, ese contacto abierto hasta que el ser humano avance y acepte ese contacto. ¿no? Entonces, mientras tanto, ellos están haciendo lo que ellos tienen que hacer y sacar el beneficio que ellos necesiten. El ser humano tiene esta parte en la que nosotros nos ponemos de acuerdo y definimos que estos son nuestros gobernantes. Entonces, si estos seres quieren hacer un intercambio o necesitan algo, la única manera de hacerlo legalmente, digamos, en esta política espacial, uh -huh. es que directamente los que son los mandamás del planeta Tierra te den permiso. Entonces, es por esa razón que estos seres contactan con el que es el presidente en aquel entonces de los Estados Unidos, porque estábamos de acuerdo, como por lo menos en América, que la persona más importante en toma de decisiones del planeta era el presidente de Estados Unidos, porque teníamos la idea de que era la nación número uno. Entonces, para los seres extraterrestres, esa ideología les daba permiso de poder llegar a un acuerdo con este presidente o con el presidente en turno, para poder hacer algo en, espe eh, en específico. Ellos lo que querían eran cuerpos de seres humanos para eh, trabajos que están haciendo supuestamente de hibridación. El motivo, la razón por la que lo hacen, totalmente desconocido. Algunos dicen que porque su, eh, su naturaleza se está extinguiendo, otros dicen que porque están intentando hacer una nueva raza. La verdad es que esas ya son ideas como demasiado de ciencia ficción, cero, sí. o sea, no puedes comprobarlas. Pero simplemente ellos querían algo y necesitaban el permiso. Es por claro. eso que generan ese encuentro, pero además se protegen. Ahorita voy a llegar a eso. Pero ese es, ese es lo que yo pienso. Me parece hasta cierto punto lógico si no los ponemos en un rango divino. Si los claro. ponemos un poquito más acá, me parece que tiene sentido
2: Yo, yo creo que es así un poquito la manera en la que nosotros entendemos todo este fenómeno antropomorfizando el, el, a estas criaturas no y decir, bueno, si nosotros tenemos como que una especie de, de gobierno o de entidad por encima de nosotros, de encima de los individuos, que es el Estado y después tenemos organizaciones intergubernamentales, en fin, ellos también deberían tener como que ciertos controles para, para evitar, pues no sé, no un caos o alguna cosa así. Eh, ahorita que, que estás mencionando estos elementos históricos, me hiciste recordar algunos eh, reportajes que hice hace varios años ya. Uno de ellos era eh, justamente sobre Eisenhower, si no, si no me falla la memoria, y el hecho de que estaba muy preocupado justamente por, por que estas, estos seres pudieran invadirnos. Eh, ya él ya había dejado de la, la presidencia de los Estados Unidos y inmersos en el contexto de la Guerra Fría, que era un asunto verdaderamente eh, desastroso. Claro. Sí. Y hay como que información que pueda de alguna manera fundamentar esto que tú estás comentando. Y, y lo otro, eh, hay, hay, hay un tema por ahí que, que casi, casi, cuando empecé a trabajar con, con el señor Maussan, me llamó mucho la atención, hice varios reportajes sobre eso, eh, no solamente mutilación de ganado ahorita que, que mencionaste el tema hay registros y creo que varios sobre mutilación de seres humanos y ¿sí? y sobre todo eh, en, en, mencionaba este, era un documental me parece que hace muchos años vi eh, sobre todo en el territorio de la OTAN evidentemente Estados Unidos, Canadá Europa Occidental, en fin como, como esto que comentas como que estos gobiernos habían pactado con estas entidades y a cambio de que ellos pudieran secuestrar seres humanos y quién sabe qué cosa hacer con ellos, eh, iban a recibir tecnología o algo así que les diera alguna ventaja comparado contra las otras potencias del, de la Tierra. Pero como que estos seres estaban pasándose, ¿no? Y estaban como que secuestrando a más personas y estaban aventando los cadáveres por todos lados. Y, y había una especie como de escuadrón secreto o algo así dentro de la misma organización del Tratado del Atlántico Norte que se encargaba de limpiar y hacer eh, eh, la recolección y ocultar las evidencias y todo ese tipo de cosas. Eh, lo que además me parece verdaderamente horrible, no las historias incluso de contactismo y de secuestros, eso me parece horrible, que uno está en su cama y de repente te sacan y te llevan por la fuerza y, y hacen cualquier cantidad de barbaridades contigo y te aventan a la mitad de la carretera, Hombre, eh, eh, que, que también no, no me parece muy racional, debo, debo yo de, 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 de decirlo, ¿no? Si yo quiero saber sobre los leones de, de no sé, de del de África eh, subsahariana, pues veo un documental en Discovery Channel, no voy a África y secuestro a un león y lo descuartizo. Pero, pero no sé, me, me parece, hay mucho, mucho, eh, mucho que no queda, no termina de quedar claro ahí, ¿no?
3: Claro, ese también es eso es lo que a mí me, me causa un poquito de conflicto, el de repente poder entender a estas entidades. Y como bien lo dijiste, es que no son humanos. Entonces, uh -huh. a nosotros, pues yo también siempre he pensado eso. O sea, si tienes tanta tecnología, ¿para qué necesitas ir y sacarle una muestra de sangre o pelo a una persona que vive en otro planeta? No tiene sentido. No. O sea, lo puedes haber hecho una sola vez y le basta a toda tu raza para poder hacer todos los estudios pertinentes pero estamos pensando como seres humanos, estamos ¿Sí? pensando con la tecnología de los seres humanos y quizá ellos necesitan y tienen otra razón para hacer todas estas cosas. Fíjate que esto que comentabas de, sí, exactamente, era Eisenhower, que había hecho ese pacto, pero que los extraterrestres eh, supuestamente le daban una lista de las personas que iban a ser secuestradas, solamente podía ser en estos territorios, porque uh -huh. eran los países que habían firmado, digamos, este tratado, y estas personas, uno, debían de borrarles la memoria y además no debían de hacerles daños físicos. Sin embargo, se dieron cuenta de que eh, en los reportes esas personas eran secuestradas, les eliminaban las memorias y los regresaban a sus, a sus casas, o sea, como si todo hubiera sido un simple sueño. Sí. Pero además estaban haciendo secuestro de otras personas y de otras cosas. Entonces se rompe ese pacto que es donde yo creo que dejaron de involucrar a los presidentes, okay. porque se dieron cuenta de que la información, tú no le puedes dar información a alguien que solamente va a estar cuatro años en el poder, ¿me entiendes? Pasa lo que pasa con Kennedy, ¿qué pasa si de repente ya no, ya no quiere continuar con esto, ¿me entiendes? Sí. Entonces se, se vuelve un caos, o como ahora que sale David Gross a decir todo esto, y que se le empiezan a unir senadores, y se empieza a unir gente que está involucrada en esto y que dice, ya estoy harto de la mentira, ¿qué pasa con eso? O sea, ahora lo estamos viendo así, pero si fuera un presidente el que sale a decir, ¿saben qué? Está ocurriendo esto y vamos a poner un alto. Caos. Se vuelve un, un caos, ¿no? Pero bueno, en, eh, me quedé en que eh, ya estaban en el, el contacto, ¿no? Ya estaban en el contacto con ellos. Esto, imagínate, se sabe con, de estas informaciones que se tiene como por lo menos una fecha, que es en diciembre de 1963, que en la base de Los Álamos, es donde se recibe un mensaje extraterrestre. Este mensaje extraterrestre era no directamente para hacer el intercambio de seres humanos, sino que para hacer una reunión en la que pudieran hacer un intercambio de ideas para poder llegar a algo en concreto. Y se pacta que la reunión va a ser entre el 24 y 25 de abril de 1964. Aquí es donde me parece que estos seres extraterrestres son más inteligentes evidentemente que nosotros, pero van un paso para proteger su historia. Sí. Es decir, ellos se van a reunir en secreto con el presidente de los Estados Unidos y con un grupo de militares en un lugar, en una fecha, en un hor horario en específico, pactado por los extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, sin embargo ¿tú conoces el caso de Luni Zamora en Socorro Nuevo México? Sí. Okay. El caso de Luni Zamora ocurre el 24 de abril de 1964. La nave trae unos símbolos, que es muy común que hagan esto de los símbolos, por fuera de las naves, los humitas, que casi siempre llevan esa como H, ¿no? Con una línea de más. Lo, el, el caso de, de Luni Zamora ocurre el 24 de abril de 1964 y la reunión quedó pactada el 25 de abril de 1964 a las 6 de la mañana en White Sands, Nuevo México. Uh -huh. Es decir, cuando estos seres extraterrestres se van a reunir con el presidente Lyndon Johnson y oficiales de alto mando militar... Dicen estos seres extraterrestres que tuvieron un error de comprensión del idioma humano y entonces llegó, llegó la nave a un punto, una fecha no indicada y sin querer un policía, eh, eh, pues, vio la nave descender, vio a los seres extraterrestres, etcétera, pero fue un simple error. De verdad, ¿tú crees que estos seres que pueden llegar hasta acá, que se pueden
2: comunicar de esa manera, se van a equivocar así? Sí, me, me parece absurdo, ¿no? Como esto que, que platicamos tú y yo en algún momento de que puedan atravesar media galaxia, pero lleguen aquí y se caigan, ¿no? Exactamente. Sí, sí, me parece muy, muy poco, muy poco racional. No que no puedan muy cometer poco. errores, pero. Claro. Pero sí es, sí es evidente, ¿no? Que si tienes una tecnología y una serie de capacidades que eh, que nos parecen a nosotros como si fuera magia, ¿no? Como lo que siempre menciona eh, Michio Kaku. Ah, pues no te haya entendido bien lo que dijiste o tu fecha y me equivoqué y, y secuestré a quién sabe quién, ¿no? Y me vieron, ¿no? O sea, fue así como sin querer.
3: Creo que, creo que eso lo hicieron para que en algún momento la historia se pudiera corroborar. ¿Me entiendes? O sea, es, estoy haciendo contigo algo en secreto, pero me equivoco para que alguien se entere y quede un registro por lo menos de una, de una visión de una persona que es un oficial de policía, sí. que, que esto realmente ocurrió. Bueno, ellos cuando llegan, que es cuando se pacta este del viaje a Serpo, le entregan dos, le dicen presentes o regalos a, a este gobierno, ¿no? al presidente de los Estados Unidos, que era un traductor, como ahora lo pueden hacer los teléfonos en tiempo real, donde tú podías hablar en cualquier idioma, y tanto texto como eh, voz, Uh -huh. podía traducirlo inmediatamente al lenguaje de los extraterrestres y de vuelta. O sea, es decir, los extraterrestres lo utilizaban en caso de que una persona no pudiera tener telepatía o no estuviera como adecuado a eso y no iban a aprender el lenguaje de los extraterrestres. Ellos hablaban en un lenguaje que inmediatamente se traducía. Y el segundo era el conocido como Libro Amarillo, que es este objeto eh, como un libro metálico que lo abrías también se conectaba contigo, entonces te hablaba en tu idioma y te podía mostrar a partir de esa fecha, dos mil años hacia atrás, cualquier tipo de información histórica del planeta, en unas letras amarillas, en una imagen que aunque parecía real, tenía un tono amarillento y por eso se le llamaba el libro amarillo, ¿no? Les entregan estos dos objetos, obviamente uno de estos iba a servir para el encuentro con estos seres en este viaje, y se pacta que viajen al planeta denominado Serpo, por ellos mismos, denominado Serpo, 12 personas seleccionadas por el gobierno de los Estados Unidos y eh, iban a estar un lapso de 10 años en este planeta. Esa, esa era la idea. Iba a haber un intercambio más grande que obviamente estas personas no iban a conocer. Cuando empiezan a seleccionar estas personas, lo primero que hace el gobierno es buscar entre los militares personas que no tuvieran familiares directos. Es decir, que no tuvieran hijos, que no estuvieran casados, que no tuvieran madre, padre o alguien que pudiera buscarlos porque iban a estar ausentes durante 10 años. Okay. Empiezan a buscar a estas personas que además, como bien lo sabemos, tienen que tener eh, una prueba eh, pues, de salud, que es muy importante. O sea, físicamente tienen que estar aptos para este viaje. Tienen que tener además toda la confianza de, del motor militar, etc. Hacen una lista de 600 personas y de esas 600 personas no logran juntar a las 12 personas. Es como que había algo que lo impedía sí. que lograran localizar estas 12 personas. Entonces, comienzan a buscar entre, eh, entre el público en general poniendo anuncios en periódicos, que también hay registro de estos anuncios en periódicos como para una misión especial que no te decían qué era. La cuestión estaba en que había personas que previamente estos seres extraterrestres habían contactado, ellos pensaban que en sueños o algo, y tenían una, una necesidad increíble de contactarse con el gobierno de Estados Unidos para algo muy especial que no sabían qué era. como pasa, más o menos, en la película de encuentros cercanos del tercer, del tercer tipo. Entonces, de estas 12 personas, dos son civiles norteamericanos que llegaron a, hasta allá movidos por una necesidad impresionante que no entendían debido a un contacto extraterrestre. Es decir, estos seres extraterrestres seleccionaron a dos civiles específicamente para que viajaran al planeta de ser ellos empiezan a, su entrenamiento, evidentemente, empiezan este entrenamiento porque es como si fueran astronautas, aunque los iban a llevar, ya habían seleccionado ese planeta, porque ese planeta se parece mucho al planeta Tierra, hablando de los elementos químicos que, que contiene, la cantidad de oxígeno, la gravedad, etcétera, ¿no? Es decir, que tú podías estar en ese planeta respirando, comiendo, tomando agua y viviendo, sin ningún problema aunque fueras un ser humano en otro planeta no, aunque iban a tomar ciertas medidas y precauciones llega el día del, del, de la partida hacia el planeta y es una cosa extraordinaria porque primero baja una nave en la que ellos sabían, los militares que tenían que llenarla de toneladas de recursos toneladas de comida, toneladas de un montón de cosas para evitar cualquier problema en ese viaje que iban a estar en el planeta durante 10 años Además, incluyeron algunas cosas eh, de tecnología para que ellos pudieran tomar fotografías, eh, filmaciones, desplazarse, medicinas, muchísimas cosas, y llenan esta nave. Pero estas 12 personas seleccionadas no iban a viajar en esa misma nave, sino que había una nave gigantesca, como digamos una nave nodriza, okay. que estaba fuera, fuera del planeta Tierra, esperando a estos 12 eh, seleccionados. De la nave, de la nave pequeña, digamos, la que tenía las toneladas de, de víveres, salen 12 esferas, como los orbes que hemos estado viendo un montón de veces, 12 sí. esferas en las que estas personas, en cada una de las esferas, ingresaba y la esfera se iba y cruzaba así, tal cual, hasta salir al espacio e ingresar a, a la nave nodriza, a una velocidad alta, pero no altísima para que la persona que estuviera dentro, aunque no sentía el, la velocidad, no se descompensara y fuera a pasar algo terrible, ¿no? Sin embargo, en el camino, ¿no? un oficial militar fallece. En, mientras, en la esfera. Mientras está en la esfera, le da un, un paro respiratorio y, pues, fallece, ¿no? Entonces, cuando ya están en la nave, literalmente viajando al planeta serpo, pues falta una persona, y hay uno que es como un líder militar que acompaña a estas eh, 11 personas, él es el doceavo, pero ahora falta una persona. En la nave hay un ser extraterrestre que le, eh, le dan de nombre EB2, que es como ente biológico extraterrestre 2, uh -huh. y este ente biológico tenía una, una capacidad increíble que era la de poder hablar el idioma inglés a la perfección. Entonces, él sí tenía cuerdas bucales. Bueno, era una como tipo hembra, tenía cuerdas bucales. Dicen que tenía unos modales así perfectos, se movía muy lentamente, hablaba muy cariñosamente, eh, era pequeñita, blanca, ojos negros, cabeza grande. El clásico ser gris, tal cual, sí. ¿no? El humanoide gris. Y le dice que, 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 bueno, que ocurrió un accidente. A esta persona se le tuvo un paro respiratorio y falleció en camino la nave, ¿no? Y ya no lo van a volver a ver y punto, ¿no? Y el oficial militar dice, no, entrégame su cuerpo. Lamentablemente le responde el extraterrestre no puedo hacer eso porque su cuerpo ya no existe. Ahora su cuerpo ha sido utilizado para un experimento que estamos eh, llevando a cabo nosotros. Y el militar pues se molesta, empieza a subir de tono exigiendo que le entreguen el cuerpo de su sí. compañero porque de regreso a la Tierra tienen que, tienen que enterrarlo de la manera correcta. Y le dice que, por favor, se tranquilice, pero que no pueden entregar el cuerpo porque, le repite, el cuerpo ya no existe. Le dice que exige en ese momento porque si no va, van a tener que pasar a, a la violencia que le entregue el cuerpo. El ser extraterrestre le dice, por favor, no, no vuelvas a decir eso, tranquilo, te voy a llevar a ver el cuerpo de tu compañero. Se lo lleva a un lugar en la misma nave, donde hay como lo que él reconoce como un laboratorio gigantesco, y en una como, pues lo clásico no que, que pensamos así en, en, de ciencia ficción, en algo que pareciera como una cápsula hay un ser que está flotando en un líquido, y ese ser se parece a la persona, pero también parece un ser extraterrestre, es una cosa ahí monstruosa una mezcla horrible, pero dice ¿cómo es posible? acaban de pasar minutos, o sea, no ha pasado ni una hora, ¿cómo puedes tener esto así? Y dice, no, ese no es tu, tu compañero. Esto es lo que estamos haciendo. Pero no es algo malo, es ciencia. Y tienes que reconocerlo como eso. Y dice, ¿y el cuerpo de mi compañero? Y dice, el cuerpo de tu compañero, y lo lleva a otro lugar, donde está el cuerpo, eh, el cadáver, digamos, del compañero, que es el que están utilizando? Pero le dice, pero es que, como te, te dije en un principio, el cuerpo ya no existe. Lo que estás viendo es un clon del cuerpo de tu compañero. ¿Ok? Tu compañero ya no existe. Llegan al planeta Serpo y uno se imaginaría... Lo que, te, lo que me parece bien interesante de esta historia es lo siguiente. Cuando a mí me cuentan los contactados acerca de, de sus viajes a otros planetas o escucho todas estas historias, me parece que están en idealizando como lo que el ser humano pensaría de otro planeta extraterrestre. ¿Me entiendes? Como sí, sí. una idealización. Como cuando vemos estos dibujos de los futuristas de hace 50 años, claro. pero no se parecen en nada sí, al la presente.
2: De las o este tipo de cosas, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Ellos cuando llegan a este lugar, a Serpo, se impresionan por lo siguiente. Uno, los seres que viven ahí no son seres grises con ojos grandes y piel pálida, para nada son pequeños de entre 1.20 y 1.50 sumamente morenos más parecidos a un ser humano que a estos seres grises tienen eso sí, la nariz muy muy pequeña como si no necesitan respirar muchísimo la boca pequeña, los ojos grandes y no, no hablan entre ellos eh, porque no lo necesitan supongo que porque se comunican telepáticamente sí. el ser el, el EB2 que los había acompañado y los seres con los que hicieron este pacto son simplemente seres, o más o menos lo que comprenderíamos nosotros como un androide pero un androide biológico creado por estos seres que son los que están pues haciendo estas cosas en el cosmos, básicamente es como su, su trabajador pero es un androide ellos no son los seres extraterrestres de hecho su misión es no regresar ellos tienen que hacer su trabajo, pero no regresan al planeta a menos que sea necesario. Porque están diseñados para estar en el espacio y no regresar nunca. O Muy sea, right. que tienen que hacer su trabajo y punto. Y ellos, los seres extraterrestres que están en el planeta cerco, ellos no tienen ni siquiera la intención de viajar por el espacio porque lo han hecho antes y ya no les interesa. Están ahí y esta sociedad son como casitas que parecen como cúpulas, todas de un color como blanco, pero pálido. En un planeta, en la zona en la que están, en esta ciudadela, nunca se mete el sol, que es muy muy este, opaco también. No hay rastros, digamos, de vegetación, animales, ni nada. Es simplemente un montón de cúpulas donde viven estos seres, en, en parejas generalmente, solamente pueden tener dos hijos, cada uno de ellos no pueden tener más. No hablan, no se ríen, no hay arte, no hay música, no hay televisión, no hay radio, no hay ningún tipo de diseño digamos, color formas, algo que, que te alegre la vida en el día a día dentro de las casas, imagínate estar en un lugar donde no escuchas a nadie hablar, pero hay, hay seres que están por ahí, que están sí. haciendo cosas que no hablan entre ellos que no hay radio, que no hay prensa, que no hay noticias del día, que no hay música no hay nada de esto, y dentro de las casas es todo como si fuera redondeado, este es tu espacio donde duermes y listo, y las paredes, te alimentas y vives el día a día, y punto. Se dan cuenta de que estas entidades tienen, porque están vestidos, todos utilizan algo parecido a un cinturón en sus ropajes. En este cinturón había un aparato que describen ellos, que te repito, esta historia es de 1964, pero describen algo parecido a un celular, o sea, un dispositivo con pantalla, pero una cosa que era muy rara es que los, los seres no tomaban el dispositivo para escucharlo o verlo. Estaba en su cinturón. Ojo con esta idea. En el centro de la ciudad había una torre que tenía algo así como un espejo que reflejaba la luz de ese eh, sol opaco. Esa luz la iba como rebotando hacia puntos de la ciudad durante todo el día. Ok. Cuando esa luz golpeaba a las casas, el dispositivo que cada ser tenía eje, o sea, les daba una orden. Y esos seres ejecutaban la acción que el dispositivo les daba conforme la luz estaba golpeando en su ciudad y ejecutaban esa acción en el día a día. Era como si todos fueran robots. Todos los días ejecutaban las mismas acciones sin detenerse. Y estas personas tenían que estar viviendo ahí durante 10 años tomando fotografías, pero no había más allá de eso. Se dieron cuenta después que en el exterior de la ciudadela había vegetación, animales, algo parecido a una serpiente que, que había por ahí. O sea, animales, había, dice, que un, un animal que parecía como un búfalo, pero mucho más grande, y que les dijeron que tuvieran mucho cuidado porque era sumamente peligroso. Ellos, digamos que estaban como separados de, lo, de la parte natural de su planeta, mm -hmm. ejecutando acciones en el día a día, para, como abejas, para avanzar más rápido más rápido, más rápido, más rápido y ellos determinaban estos exploradores eh, en el planeta Serpo que por supuesto que debía haber una entidad más grande algo así como un presidente una divinidad, algo que les ordenaba esto por medio de, de ese espejo gigantesco, pero nunca tuvieron ese contacto, porque estos seres no les daban información o sea, ya estando ahí 10 años, no les daban información fíjate esto, que esto es algo bien chistoso se fueron 12, pero ya solamente quedaban 11. Diez años después, regresaron ocho personas. Una persona falleció en el planeta Serp. Se enfermó de algo que no supieron reconocer y que estas entidades no les interesó este, ayudarlo. Simplemente lo dejaron en un lugar tranquilo para que falleciera. Y dos personas, los civiles, se enamoraron del planeta pelearon y se quedaron a vivir ahí. Decidieron no regresar. Y como ya tenían que volver, no pudieron obligarlos, los seres estaban de acuerdo y se quedaron allá. Pero esto es lo que me parece muy interesante. Estos seres extraterrestres se equivocaron para dejar un registro de que esto había ocurrido. Uno. Sí. Dos. Ellos seleccionaron a personas civiles que no tenían nada que ver con este gobierno militar, nada. Que tuvieron esa necesidad enorme, de llegar hasta el punto de ser seleccionados para viajar al, al planeta Serpo. Y en un planeta que me parece horrible para existir, para vivir, horrible. O sea, ok, ya vi los extraterrestres, ya entendí cómo funcionan, eh, ya tengo fotografías, tecnología y todo. Yo quisiera regresar al planeta, pero lo más pronto posible, lo más pronto posible. No me imagino un, una vida... En silencio, no. sin arte, sin color, sin música, sin risas, sin noticias, sin dolor. No me lo imagino. O sea, es, es, debe ser como una prisión en, para la mente terrible, ¿no? Un castigo eh, terrible. Y estas dos personas deciden quedarse ahí, pelear, incluso, uh, no importa si, si fallecen, pero ellos se quieren quedar ahí. Y deciden quedarse y se quedan. Y esa es la historia del viaje al planeta Serpo.
2: ¿Cómo? Ahora, y su, su, suena, híjole, muy hollywoodense, ¿no? Me, 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 y me surgen muchas inquietudes. A, a ver, con respecto, por ejemplo, a, a lo que mencionas de, estas, de estos seres, ciertamente ya, ya he escuchado antes, ¿no? Eh, incluso de, de, de algunos especialistas lo ha dicho en muchas ocasiones Seth Shostak, este astrónomo del SETI. Uh, creo que también... Lo, lo llegó a mencionar el doctor Michoca con algún momento, que el contacto que vamos a tener no va a ser con entidades biológicas, sino con algún tipo de inteligencia artificial. Y esto es, es bastante lógico de entender, ¿no? Claro. Lo que hay afuera de nuestro planeta son... Eh, Máquinas, eh, no, no, no son las personas más que los que están ahí en, en la Estación Espacial Internacional, pero lo que está más allá, todos son robots, todos son máquinas. Entonces, pues sí, habría que, que asumir que cualquier civilización tecnológicamente avanzada no se van a arriesgar a, a, a viajar ellos, sino que van a mandar algún tipo también de, de máquinas. S segundo... Eh, hace años escuché, no escuché, perdón, leí un artículo de um, un antropólogo que se puso a imaginar, ¿no? Cómo seríamos, cómo nos veríamos nosotros si, si viviéramos en el espacio. Y es justamente lo que tú estás mencionando. Eh, perderíamos el cabello porque pues, no habría necesidad ni recibiríamos luz solar, por lo tanto, también nuestro tono de piel eh, sería más o menos homogéneo, todos, medio café medio gris, en fin, eh, los ojos serían más grandes porque nos acostumbraríamos a estar en la oscuridad del espacio, perderíamos masa muscular, entonces estaríamos muy flaquitos, etcétera. No, es, haz de cuenta que estás describiendo justamente al tipo de seres que, que nos estás mencionando. Eh, lo, que, lo que sí me llama mucho la atención es cómo describes a, a, a esta civilización que no tiene quizá ninguna motivación, vamos a decirlo así, emocional, sino simplemente reproducir ¿no? mecánicamente algunas actividades que creo yo que es mucho hacia donde nos estamos dirigiendo nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: como bien raro. Fíjate que estas historias, si nosotros las contamos en 1970, 1975, digamos, es, es, es totalmente descabellado es totalmente así de no, o sea no te lo va a comprar ninguna empresa en Hollywood porque nadie no. va a ir a ver eso porque nadie va a creerlo y es, eso es donde yo digo aquí no creo yo que la historia del viaje a Serpo así como se conoce, sea 100% real por supuesto que no por supuesto que hay muchos huecos en la historia que se han ido como rellenando con creencias, ideas y más creo que ciertos puntos son reales que es difícil saber exactamente cuál es, pero me parece que algo descrito en 1964, 65, donde unas entidades tienen una forma en específico, mandan eh, como de alguna manera tecnología construida para el ser humano, para que se pueda comunicar, porque no hablamos el mismo idioma, y a, mm -hmm. a lo mejor ellos ni siquiera tienen un idioma, pero están buscando la manera de que esto exista, y lo que nosotros pensábamos que era un ser vivo, que resulta que no lo era. Este EB-2 que parecía como femenina y que tenía como una, una perfecta, este eh, mo, modales así perfectos, y que aparte hablaba inglés y que se comportaba y que se movía, etcétera, no era más que un robot, que era lo que haríamos nosotros por seguridad. Digo, estamos mandando los rovers y más a Marte, ah. pero eso vamos a hacer en la exploración espacial, por supuesto, y conforme avance, como bien lo comentas, la inteligencia artificial y avance eh, la robótica y más, pues obviamente vamos a mandar estos androides cada vez más sofisticados porque es mucho más fácil que y seguro, por supuesto, mandar un androide sofisticado a hacer exploración, contacto y lo que sea, y después posiblemente puedas tener ese, ese contacto. Ahora, la parte de, la de que no exista la motivación, sí me parece como esa pesadilla a la que muchas personas creen que vamos a llegar nosotros como seres humanos, donde ya no hay una motivación ya estamos así como trabajando por trabajar, haciendo cosas por hacer. Pero también me queda otra, otra duda que, que siempre es una idea, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se si hubieran, en su momento, no, no, no hubieran este, quedado extintos los dinosaurios en el planeta Tierra? Por supuesto, hubieran evolucionado, por supuesto, serían seres inteligentes, serían como lo que conocemos como los reptiloides, ¿no? Porque serían, digamos, no sé si humanoides, pero serían inteligentes como nosotros, con una sociedad impresionante. Sí pero distinta, porque nosotros podemos ver a nuestros primos primates abrazándose, haciéndose cariñitos, las, eh, pues las monitas con, con el monito, eh, asustados, o sea, muy parecidos a nosotros. Pero si nosotros vemos a reptiles, no vamos a ver esas características de amor. Si nosotros vemos a los insectos, a las abejas, por ejemplo, a las hormigas, no vamos a ver esas características de los mamíferos. ¿Qué pasaría con una sociedad cuyo, que su evolución hubiese sido a partir de un reptil o de un insecto? No tendrían las mismas emociones que nosotros. ¿Cómo serían? Yo creo que sería algo muy parecido a lo que se describe en este planeta
2: hacer. Claro, sí, eh, con, con este uh, con ese comportamiento propio de, de, de los de las me dices ahorita de, de, de un enjambre de abejas o de Ajá. de un de un hormiguero, ¿no? Eh, bueno, a ver, y aquí hay aquí hay un tema también bien interesante que que mencionar que siempre sale cuando hablamos de este tipo de temas. La verdad es que sí me parece a mí que existe una congruencia en que empiezan a surgir estas historias de que se cayeron eh, una, un ovni en Roswell y que naste y que quién sabe qué tanta cosa y, eh, y los hombres de negro, etcétera. Y de pronto, ciertamente, nuestro nivel de desarrollo tecnológico da un salto brutal. Antes, y fíjate, a mí todavía me tocó el, la, la televisión de bulbos, no porque yo la viera, sino porque a mi papá le gustaba coleccionar cosas viejas, entonces tenía eh, un cuarto con una televisión gigantesca de bulbos y tenía un radio de estos que, que eh, recibía señales de Cuba y de quién no sabe sé qué tanto país muy viejísimo y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía bueno, imagina imagina esto, o sea, de, una, de un avance muy gradual, muy paulatino, que de repente hay saltos, ¿no? Como la revolución eh, industrial en, en el siglo XVIII, XIX, etcétera pero pero de pronto estamos escribiendo en máquinas ¿no? de escribir, que esa seguramente en sí nos tocó a varios, y estamos apenas con el transistor y de pronto aparece eh, el chip, no, eh, así, pum, de un salto cualitativo brutal, y, en, y, y ciertamente no, de la segunda mitad del siglo XX para acá y tenemos visión nocturna y tenemos... Eh, la, eh, la fibra óptica y tenemos satélites y tenemos un montón de cosas que, bien decías ahorita, hace en los años 70 parecería verdaderamente absurdo, ¿no? Así es.
3: Y de repente están estos como, es que son como saltos gigantescos, ¿no? Tecnológicos. Y a veces me pregunto una cosa, es, yo sí creo que, que existe este organismo, porque no es un gobierno, este organismo oculto que tiene un poder impresionante. Y de repente nos van dejando así como ciertas cositas que van saliendo por necesidades, ¿no? como es el microondas, el microchip, el, este, la fibra óptica, eh, eh, bueno, o sea, todo este tipo de cosas, especialmente el microprocesador, creo que fue algo muy, demasiado importante, o el internet. ¿Qué cosas, qué tipo de tecnología poseen en estos momentos? ¿Cuántos de... Estos avistamientos OVNI de verdad pertenecen a inteligencias no humanas que visitan el planeta y cuántas de estas evidencias OVNI, visiones de objetos, eh, luces en el cielo y más, pertenecen a este organismo oculto que ni siquiera el presidente de Estados Unidos sabe quiénes son ni cómo está funcionando, aunque por supuesto estoy seguro de que sabe de su existencia. O sea, es como un cáncer ahí metido que no pueden
2: hacer nada para sacarlo, ¿no? Y yo creo que, híjole, uh, esta teoría de la conspiración, ¿no?, de un gobierno global, eh, yo en lo particular yo creo que es absolutamente verdadero. Eh, no solo, por ejemplo, la existencia de, de, de las reuniones del Club Bilderberg todos los años, Así ah, es. Eso es abierto, ¿no? Y ya se hace público. Antes era como muy secreto y ahora hasta tienen una página de Bilderberg, Bilderberg Meetings y todos los años hasta ya se publica quién va a estar y cuáles van a ser los temas. Y, y hace quizá 10, 15 o 20 años eso se pensaba que era pues una cosa de, de locos, ¿no? De los conspiranoicos y terraplanistas y esas cosas. <risa> es, es verdad, el Club Bilderberger existe y se reúnen cada año eh, y se reúnen líderes de empresas, de gobiernos, de milicias. Eh, de, bueno, no de todo el mundo, pero sí de Occidente, ¿no? Y digamos de sus aliados, de, de los países árabes, de los jeques, etcétera. Eh, y ahora que mencionas esto, de, de la existencia de un, de un gobierno oscuro que está detrás, que mueve los hilos de, 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 de todas las decisiones, por supuesto que sí. O sea, yo, yo soy el, el primero que siempre ha aceptado esta situación de que existe una entidad mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos pensar, o como, o, o como bien mencionas, mucho más poderosa que la ONU, por ejemplo, y que, y que maneja gobiernos, y que maneja la ONU, y, y lo podemos ver, por ejemplo, en la imposición de, de, de las agendas internacionales, hoy todo Occidente está completamente invadido, por ejemplo, de la ideología de género, de la despoblación mundial, eh, de aborto, de eh, un montón de cosas que los ves en todos lados, y ahí está metido George Soros y está metido un montón de gente que a lo mejor esos son los que uno ve, ¿no? A lo mejor uno ve a Zuckerberg y ve a, a Elon Musk y, eh, tomándose las fotos, pero detrás de ellos pues realmente no sabemos qué haya. Porque lo que sí hay es que sabemos que hay una agenda que se impone a todo el mundo y que el gobierno que no la tome, pues entonces de pronto no le dan dinero del Fondo Monetario FMI y no le dan créditos del Banco Mundial... Este, y lo van aislando y, y, y cuando no, pues hay guerras, ¿no? Entonces, yo, yo sí realmente, y, y, y déjame te digo ¿eh? que yo eh, llevo veintitantos años estudiando relaciones internacionales y mucha gente dentro de este, de este ambiente académico eh, no te dice loco porque sabe que son cosas que en realidad suceden, ¿no? Que los gobiernos no son realmente los que tienen todo el poder, son las entidades financieras internacionales, eh, que, que controlan los organismos internacionales, y que estos a su vez definen la cultura, ¿No? Y, y esto es lo que tienen que enseñarse en las escuelas, y esto es lo que tienen que ver la gente en la televisión, y en el Netflix, etcétera, y todo eso es absolutamente verdadero, ¿No? Y es que además, es es
3: un control que estamos viviendo nosotros con esta pues este este organismo, ¿No? Que es cierto, como lo comentas, ellos son los que son dueños del de petróleo, ellos son los que son dueños de, de la información, que es una parte súper importante. Ah. Y como, como bien lo comentas, eh, por ejemplo, a mí me han dicho un montón de veces, ¿cuándo vas a hablar de la Agenda 2030? ¿Cuándo vas a hablar? Y digo, no, ya no se puede.
2: Cancelar dos... tu, tu canal de YouTube.
3: Exactamente, ya no se puede por dos razones. Uno, porque si hablas de esto, cancelan el canal de YouTube. Y dos, es más, yo les puedo poner una, una foto de algunos de los puntos que están en la Agenda 2030 y no se van a molestar con la persona que escribió el documento. Uh -huh. Se van a molestar conmigo porque van a asumir que yo pienso que eso que está ahí es cierto. La cuestión es que eso que está ahí es cierto, sí, es claro. real. O sea, la Agenda existe y ustedes, o sea, el público, nosotros, el mundo entero estamos literalmente eh, ejecutando las acciones que se nos han dicho, tal cual como estos seres extraterrestres están ejecutando las acciones que el espejo les determina.
2: Fíjate, yo, yo siempre le decía a mis alumnos, eh, ustedes que son jovencitos, ¿no? Creen que eh, ahora ser no binario y, y, y este, ver la película de moda y, y estar con las cosas que ahorita están en todas las redes sociales y tener TikTok y todo este tipo de cosas... Es algo revolucionario y que ustedes están transformando el mundo. No, lo que ustedes no se dan cuenta es que el sistema ya los absorbió desde el principio. Desde que tú naces, te ponen las vacunas, te inscriben en el registro público o en el acta de nacimiento, en el caso de aquí en México, o, o, o algún registro hay en todos los países, tienen registro de los niños que nacen. Y sin ese registro no puedes entrar a la escuela. Eh, y entras a la escuela y le digo, y, y siempre les hago esa pregunta, ¿eh? ¿A qué vienen a la universidad? ¿Por qué llevan 15 años estudiando? Y la mayoría ya sabes, ¿no? Es, no, yo quiero ser una mejor persona, quiero superarme y quiero este, ser embajador y no sé, cualquier cantidad de cosas que se les ocurra. Y le digo, la respuesta es que realmente no saben qué es lo que están haciendo en esta universidad. Ustedes están aquí porque desde pequeños les metieron en la cabeza, los adoctrinaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienes que ir a la escuela para después meterte a trabajar y después pagar los impuestos y seguir reproduciendo lo que el sistema considera en ese momento que debes hacer. Entonces, de pronto me dices tú, pues son estos seres que no tienen música y que no hablan y que nada más parecen como que van de un lado a otro y hacen lo mismo un día y otro. Carajo, pues eso es lo que creo que hacemos nosotros. La mayoría de la gente se para cinco o seis de la mañana, se sube a su coche o al transporte público, está atorado en el tránsito dos horas, llega y se sienta frente a una computadora ocho horas, nueve horas tecleando y otra vez va de regreso por otras dos horas en el tránsito, duerme y al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez por treinta, cuarenta años, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre eso y, 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 y la pintura que nos, que nos dibujaste ahorita de estas criaturas, no?
3: Pues de, de hecho ninguna, porque incluso hasta el elemento del dispositivo que les dice qué hacer y qué pensar, básicamente es lo que hacen, o sea, todos los dispositivos que tenemos, tú prendes la televisión, la radio, etcétera, todos los días, desde el momento en que tú naces y empiezas a comprender ese idioma, te están diciendo qué hacer, qué pensar, qué decir, cómo hablar, cómo moverte, cómo vestirte, qué comer, qué no comer, con quién este, reproducirte, con quién no, en qué cosas creer, en qué cosas no creer, no leas, ve más a televisión, o sea, todo el día te están diciendo y al final, como tú dices, o sea, llegan estos jóvenes y tú les preguntas, "¿Por qué estás aquí?" y su respuesta es una respuesta condicionada claro. con, con, por estas personas que tienen el poder. Entonces, me parece que que es totalmente real y creo que nos estamos acercando a esa realidad extraña de estos seres extraterrestres en algún momento donde incluso los, los expedicionarios, los seres humanos que estaban en el planeta Serpo, evidentemente decían, alguien está manipulando ese espejo, debe de haber alguien detrás de esto, y no pudieron descubrir quién era. No sí. pudieron descubrir quién era, porque el mismo sistema no te lo va a permitir. Como hoy en día, cuando tú hablas de esto, abiertamente, el primer, la primera respuesta de la gente es conspiranoico. Sí. No espera, por eso les digo, primero escuchen escuchen, investiguen, de verdad, o sea, no es que suena como encuentros cercanos del tercer tipo, sí, pero esta información es previa, más de una década, a encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, pueden leer las investigaciones de estas personas, pueden involucrarse en esa investigación, en varias, en libros, en documentos, que están ahí, a lo que está diciendo hoy en día David Gross, a lo que está diciendo hoy en día Stephen Greer, etcétera. Y se van a dar cuenta una cosa que, que me parece increíble del ser humano. Uno más uno es igual a dos, y en cualquier idioma lo vas a comprender. La verdad, puedes ocultarla, pero no puedes destruirla. Entonces, puedes poco a poco, si quieres, <ríe> si ah. quieres no ser no ese extraterrestre que ejecuta todos los días la misma acción, si sí. quieres, puedes investigar y puedes abrir tu mente a cosas distintas por supuesto que no vas a no vamos siempre a, a estar como en el mismo canal. A lo mejor comprenden las cosas de una manera distinta, a lo mejor piensan, no creo que esto sea real, pero a lo mejor esto sí. Y si no creen nada de esto, pero lo investigan, por lo menos van a encontrar información súper valiosa que les ah. va a hacer pensar cosas distintas a lo que está pasando el día de hoy, ¿no?
2: Y no, y totalmente. Y, y, y ahorita que decías eso del aparatito en el cinturón, es que es, que es cierto. O sea, antes... Probablemente antes eran los periódicos, después la radio, la televisión y ahora son las redes sociales. Las redes sociales son la, la, la primer fuente de, info, de desinformación. Eh, también hay información fidedigna, hay que, hay que comentarlo en internet, es, es increíblemente valioso en las redes sociales, pero la mayoría de la información que hay ahí es falsa. Uh -huh. eh, y si tú te atreves a decir algo que va en contra de estas directrices, de esta... Eh, de, de esta maquinaria de adoctrinamiento cultural, lo primero que sucede es que Facebook te va a bloquear, ¿no? Por 30 <risa> días, o, o, o Twitter, este o te cancelan tu, tu, tu canal de YouTube, etcétera Entonces, este me, me, me acordé ahorita, eh, estuve escuchando un, un podcast tuyo que hablaba sobre el, la Deep Web y,
0: uh -huh. y
2: um, Black Web, creo, ¿cómo era? Dark. Lo, era Dark Web. Dark Web, Dark Web. ajá. Y, y, y mencionabas eh, con tu invitado que pues realmente muchos de estos sitios que la gente cree no que no hay control o que, que está fuera de la ley, en fin, no, todo está controlado. Desde luego que sí, todo, no existe tecnología que se saque al mercado sin que antes previamente ya tenga algún control. Entonces, esos son las redes sociales y si tú de pronto eh, dices algo que no le agrada a esta élite cultural, pues te van a bloquear. Sí. Y listo. Y si no estás en las redes sociales, hoy en día no, no existes. Si no tienes forma, sobre todo estas nuevas generaciones, no los millennials, centennials, que nacieron ya con, con las redes sociales, si no logro decir mi idea en, en, tuite, en un tweet o, o, o si no tengo la posibilidad de subirme esta fotografía en Instagram, eh, o de tiktokear, no existo. ¿No? Entonces, eh, pues es, es, es evidente, ¿no? Que también aquí tenemos esta entidad superior que nos manda eh, en el espejito de los celulares qué decir, qué no decir, cómo pensar, qué me debe de gustar y qué no, y todo el tiempo lo, lo están escuchando. Es, eso es evidente, ¿no? Ahora con todos los escándalos de, de Facebook, con eh, de, de las filtraciones que ha habido, de la cantidad de información que tienen, de las Alexas que nos escuchan todo el tiempo la gente se asusta, y como dices, hace 15 años, dirá, ah, este está loco, es un conspiranoico, ¿cómo el teléfono me va a estar escuchando? Y ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? Y es que, es que además, sí, además,
3: cuando se decía que te estaban escuchando, por ejemplo, esa información, mm. y la gente te decía, no, estás loco, conspiranoico, ¿cómo crees? Eso es imposible, pero hasta se molestaba. O sea, la gente se molesta mm. cuando le entregas la verdad. Se molesta, porque le destruyes todo ah. lo que les construyeron. Entonces, de repente, ahora que ya sabemos que es real, ya no pasa nada. O sea, como que todos asumimos de, ¿está bien que me vigilen las 24 horas del día? Sí. ¿Está bien que sepan lo que veo en mis redes sociales o en internet? ¿Está bien que sepan qué tipo de música selecciono? Eso no es libertad. Si, si te están vigilando las 24 horas del día, si te están eh, determinando qué es lo que debes de comer, ¿Qué es lo que debes de pensar? ¿Qué es lo que debes de leer? ¿Qué es de lo que te debes enterar y qué no? Claro. No vives en libertad. Esa es la verdad, no vives en libertad. Suena horrible lo que contaba de estos seres, o por lo menos a mí me parece como una pesadilla, pero estamos caminando hacia ese punto. Sí. Y aparte estamos caminando conscientes de que estamos yendo hacia ese punto. <risa>
2: <risa> qué raro, sí. ¿no? No, 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 totalmente. Eh, y, y además a la gente lo pide, ¿no? porque sale un nuevo modelo de iPhone y va a todo el mundo hasta formarse la noche anterior para comprarlo eh, o, o, o con un videojuego nuevo, etcétera. Es tal cual, tal cual lo que tú estás comentando. Ahora la gente cree que esto es nuevo. No, esto sí, esto existió siempre. ¿No? Esas historias de espionaje de los años 50 y los años 60 que ponían micrófonos debajo del escritorio y eh, del presidente de los Estados Unidos y todo el mundo pensaba, no, pues eso es una locura. Ahora... Sabemos ¿no? que, que no solamente al presidente de los Estados Unidos le pone micrófonos, que ahora todos tenemos un micrófono y hasta pagamos cientos o miles de dólares para, para tenerlo en la casa. ¿no? Así es. De hecho, ¿cu ¿cuándo salió la,
3: la novela esta, 1984, de eh,
2: George Orwell? Sí, no, no recuerdo, pero creo que fue en los 50, no, no recuerdo.
3: Sí, ¿verdad? Sí, en los 50 es, es de 1948, si no me equivoco, 1950. Desde entonces ya se hablaba de esto. Sí, claro. Y, y era como ciencia ficción, ¿no? Pero no, ahí está, o sea, está descrito todo como en un futuro y no es que latinara, es que era evidente, pero la gente no lo quiere ver.
2: Maravilloso, pues amigo, te agradezco muchísimo nos hayas acompañado el día de hoy, no sé si quieres dar alguna conclusión.
3: Sí, primero que nada muchísimas gracias, Carlos, de verdad muchísimas, muchísimas gracias y quiero aprovechar para mandarle un saludo muy fuerte a tu audiencia y también a, a la comunidad paranormal. Eh, yo como conclusión sería lo siguiente, y es algo que a lo mejor me repito mucho, no se cierren a la idea de, de si esto es verdad o no lo es. Me refiero al, al caso del proyecto Serpo, ¿no? del viaje de estas personas, estos expedicionarios al planeta Serpo. No se trata de si eso es, es verdad o no, sino más bien los conceptos, la información de estas personas que lamentablemente han perdido la vida, gente que se ha jugado la credibilidad, Siendo llamados conspiranoicos, tratando de obtener esta información para hacerla llegar a la gente. Es importante, creo, que investigar y darnos cuenta de en dónde estamos parados y qué es lo que está ocurriendo con el mundo, porque vamos a tener dos opciones como humanidad: seguir caminando por este camino trazado que una élite mundial o sea, decide para nosotros y entonces nosotros aceptamos que vamos a ser las ovejas del corral toda la vida y nuestros hijos también, o decidimos sacudir un poco el sistema, empezar a utilizar el razonamiento, la inteligencia y nuestra identidad única como especie, como ser humano, cada uno de nosotros como individuos, que no es lo que nos dictamina, sino que hay otras cosas más allá de, otras prácticas, otras formas de pensar, otras cosas que nos pueden llevar por un buen camino. A mí no me gustaría llegar a ese mundo, que sea este en un futuro, donde ya abiertamente estemos siendo sometidos por una entidad tecnológica y ya ni siquiera luchemos por pensar, ya ah. ni siquiera luchemos por esa individualidad, simplemente seamos como un colectivo, como una colmena de abejas, yo espero que no llegue ese día. Y creo que hay cosas muy valiosas que hay que proteger, entonces tómelo simplemente como algo de ciencia ficción, pero que nos puede dejar una enseñanza para, para el futuro.
2: Maravilloso. Amigo, yo sé que todo el mundo te, te conoce, pero ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. En, bueno, en,
3: principalmente en YouTube, Spotify y Facebook como Podcast Paranormal. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que en TikTok subimos como extractos. En, ahora estamos también en Threads y en, en Instagram. ¿Ya Hablando de los dispositivos, así, ahí estamos, ahí estamos para, para poder molestar a esa élite, ¿no?
2: Perfecto, pues eh, te agradezco muchísimo nos hayas acompañado el día de hoy en podcast sobrenatural con Carlos Rubio. Ya lo saben, a nosotros nos encuentran en carlosrubiosobrenatural.com en Facebook también como Carlos Rubio Sobrenatural, Twitter arroba prof. Carlos rubio y en YouTube también como Carlos Rubio Sobrenatural. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de este espacio.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Are you a software professional looking to make a lasting impact on people and the planet?